0: Les podcasts du Collège de France Histoire Voilà, bonjour mesdames, messieurs Je suis heureux de vous retrouver avec une interruption qui a duré un peu plus long que prévu, j'espère que vous n'étiez pas tous devant les grilles fermées la semaine dernière, si ah, Alors il faut il faut regarder bon disons, pas chaque semaine mais quand il y a des problèmes, regardez sur le site inter... c'est un Bon, il me semble que je l'avais vu, mais c'était peut-être mis trop tard après. Ça, ah bon Bon, alors écoutez, au nom du Collège de France, je m'excuse pour ces, euh, ces désagréments, et j'espère que dorénavant, euh, ça peut se dérouler comme prévu, avec euh, seulement les interruptions qui vous ont été annoncées, je, je vous les dirai. Et je vais aussi me renseigner, il y a encore un petit souci, j'aurais envie, en fait, euh, récupérer cette heure ou cette heure et demie qu'on a perdue, il y a encore des petits problèmes de, de locaux, alors euh, bah, je verrai ce que je peux faire et je, je vous le dirai. Voilà, alors euh, donc euh, maintenant il faut... Ah oui, une dernière chose, vous avez euh, eu, ou vous avez pu télécharger euh, les tableaux comparatifs avec les trois textes sur la femme du patriarche qui est qui est vendu chez le roi étranger. Euh, je me suis rendu compte qu'il y a quand même un certain nombre de coquilles, donc, euh, et surtout aussi pour Genèse 26, euh, je me suis dit qu'il vaudrait mieux traduire un tout petit peu plus. Donc si vous voulez, mais ça va très bien avec ce que vous avez, vous corrigerez vous-même les, les petites erreurs. Autrement, si vous souhaitez, j'ai envoyé donc, euh, pour le site une nouvelle version. Donc pour les puristes, vous pouvez trouver une version améliorée sur le site. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre. On a déjà vu un tout petit peu, mais je vais quand même vous rappeler brièvement parce qu'on ne peut pas avoir ça en tête pendant trois semaines. Donc, ce que nous allons faire, c'est d'abord de nous intéresser à la première histoire, à Genèse 12, et ensuite voir pourquoi, une seule histoire qui a un côté quand même un peu anecdotique, a priori. Pourquoi est-ce qu'on pense de devoir la raconter trois fois Évidemment, avec des variantes. Mais vous allez voir, ça nous, nous apprendra pas mal de choses aussi sur la logique des rédacteurs de la Torah, du Pentateuch. Euh, et puis voilà. Donc, je, je vous rappelle le, le texte. Il y a encore quelques places par là, si vous êtes debout, ici à gauche ou à droite, selon vous avez des places. Voilà. Il y avait une famine dans le pays, alors Abraham descendit en Égypte pour y séjourner comme immigré. En effet, la famine pesait sur le pays. Lorsqu'il fut sur le point d'arriver en Égypte, il dit à Sarah et sa femme Voici donc, je sais que tu es une femme belle à regarder. Il arrivera que les Égyptiens te verront et ils diront C'est sa femme. Ils me tueront moi, et toi, ils te laisseront vivre. Dis donc que tu es ma sœur pour qu'il m'arrive du bien à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » Et lorsqu'Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens virent la femme. En effet, elle était très belle. Les princes du Pharaon la virent et chantèrent ses louanges auprès du Pharaon. La femme fut prise dans la maison du Pharaon. Quant à Abraham, il le traita bien à cause d'elle. Il reçut du petit bétail du grand bétail, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânes et des chameaux. Alors Yahvé frappa le pharaon de grands coups, ainsi que sa maison, à cause de Sarah et la femme d'Abraham. Le pharaon appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait, tu fait Pourquoi ne m'as-tu pas informé qu'elle est ta femme Pourquoi as-tu dit elle est ma sœur Et moi, je l'ai prise comme femme. Et voici ta femme, prends-la et va ten Il donna des ordres le concernant à des gens et le congédièrent lui, sa femme et tout ce qui était à lui. Voilà, petit rappel de cette histoire qui donc suit immédiatement dans le récit sur Abraham son arrivée au Negev. Donc il était arrivé dans le sud et puis tout de suite il va en Égypte. Alors pourquoi Abraham va-t-il en Égypte Le texte nous parle d'une famine, c'est un motif très courant dans la Bible hébraïque. Vous pouvez penser à l'histoire de Joseph. Vous pouvez penser aussi à Ruth, au livre de Ruth. Là, on ne va pas en Égypte, on va dans le pays de Moab. On parle aussi d'une famine à l'époque de David. Donc, c'est en effet quelque chose tout à fait courant, connu, craint par les habitants de Canaan. Et les textes et les images égyptiens attestent fort bien ce mouvement de la Palestine vers l'Égypte. Donc ça, ce n'est pas une invention du narrateur. C'est lui qui apprend qu'on descend en Égypte pour des raisons de famine. Bah, il trouve en effet un certain nombre de textes égyptiens. Je vous en ai mis euh, ici un texte qui est illustré puisqu'il vient d'un tombeau euh, d'un ancien général devenu pharaon, Horemheb. Et là, sur cette image, vous voyez aussi des des Asiates, comme disent les Égyptiens, arrivant euh, donc, en Égypte. Et le texte dit, beaucoup d'étrangers qui ne savent pas comment vivre sont venus. Leur pays meurt de faim et ils vivent comme les bêtes du désert. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait, euh, disons, euh, compréhensible pour l'auditoire euh, d'un texte comme Genèse 12. On sait, on va en Égypte. Maintenant... Abraham va en Égypte pour y séjourner. Pour y séjourner, mais là justement on a des problèmes de traduction, pour y séjourner, pas seulement séjourner, avec un statut tout à fait précis, c'est donc le mot guerre, guerre ou la racine gour, euh, qui est une racine du sémitique de l'Ouest, surtout attestée comme... À un substantif, en phénicien très, très souvent on le trouve avec justement la signification de client ce qui est en effet une bonne, une bonne traduction. C'est-à-dire un guerre, c'est quelqu'un qui s'installe dans un autre pays pour une longue durée, ce n'est pas quelqu'un qui vient passer quelques jours ou quelques semaines c'est quelqu'un qui va pour y rester un, un certain nombre de temps. Donc, quelqu'un qui aura besoin aujourd'hui d'un permis de séjour. Donc, ce n'est pas une courte, un court séjour, donc il faut, il faut y rester. Et apparemment, d'après ce qu'on peut voir selon les textes législatifs juridiques de la Bible, parce que le guerre est en effet mentionnée dans tous les textes de loi, dans le Code d'Alliance, dans le Code de saint été et dans le Code deutéronomique, le guerre a un statut en effet juridique. Et là, ça le distingue en fait du nocri qui est le simple étranger, hein, qui n'a pas de droit. Le guerre euh, reçoit un statut qu'on peut comparer au météos, au métèque, en fait, des cités grecques. Donc, il est intégré dans la société d'accueil. Alors, selon les textes bibliques, il n'a pas le droit de posséder du terrain. Il fait partie des faibles de la société. Donc, souvent, on a dans les textes cette insistance, « il faut, en effet », S'occuper du guerre, il faut le protéger, toujours avec, justement, cette motivation. Souvenez-vous que vous avez été vous-même des guérimes en Égypte, donc n'allez pas exploiter, n'allez pas profiter, en fait, du guerre. Selon certains textes bibliques, il participe à des sacrifices, à des actes cultuels. Il peut participer à la Pâque, etc., et dans la Septante, la traduction grecque, on traduit par prosélytos, donc prosélytos, par prosélyte, ce qui évidemment est déjà un peu un changement de la signification du terme à l'époque grecque, n'est-ce pas, où on considère le guerre comme prosélyte, Ce qui marche pour certains textes, mais pas pour tous les textes. Il est également possible, on a émis cette hypothèse, que dans certains textes, notamment dans le Code d'Alliance, dans le livre de l'Exode, le guerre signifie tout d'abord les anciens habitants du royaume d'Israël. Donc, Vous savez, en 722, quand Samarie était détruite, M. Finkelstein vous en a parlé aussi, il y a ce mouvement d'Israël, de, de Samarie, vers euh, Judas. Et puis, on peut imaginer que ce qui est mis en place pour protéger les Guérimes, pour leur donner un statut, euh, vise d'abord, peut-être, ces anciens habitants euh, d'Israël. Ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi il y a cette insistance que les Guérimes peuvent participer à tout ce qui concerne le culte, au sacrifice, euh, au shabbat, euh, à la Pâque, etc., mais ce n'est pas euh, exclusif. Donc, euh, dans la Bible, la guerre a bien un sens plus large, bien que dans certains textes, ça peut viser euh, cette population en particulier. Euh, dans les textes plus récents, dans les textes provenance sacerdotale, donc vous vous souvenez de ce milieu important qui sont les prêtres, euh, Guerre reçoit en fait une sorte de, de signification théologique. Par exemple, euh, pour P, donc pour les auteurs euh, sacerdotaux, les patriarches sont considérés, non pas seulement quand ils sont en Israël, puisque là nous allons. Pardon, pas seulement quand ils sont en Égypte. Ça, c'est notre texte qui dit ça, et c'est un texte ancien. Mais aussi, lorsqu'ils sont en Canaan même, ils sont constamment considérés comme étant des guérimes. Par exemple, le pays de Canaan est appelé, dans les textes provenance sacerdotaux, le pays où vous séjournez comme des guérimes. Donc, le pays n'appartient pas au patriarche, même si Dieu leur donne cela, et ce, ceci correspond en fait à ce que dit le chapitre 25 du Lévitique, qui vient un peu du même milieu producteur et qui dit la terre du pays ne sera pas vendue sans retour, car le pays est à moi, donc c'est Yahvé qui parle. Vous n'êtes que des guérims, et des hôtes des Toshavim, c'est un autre terme que nous n'allons pas maintenant discuter. Donc il y a un peu un changement de signification que prend ce terme de Gerim et qui est appliqué dans les textes Asadoto pour dire la terre n'appartient à personne sauf à Yahvé. Donc on a une sorte de droit d'usufruit, mais on ne peut pas réclamer une possession perpétuelle de ce pays. Par contre, dans les textes, de Genèse 12 que nous avons maintenant à discuter, dans ce texte, c'est évidemment le statut d'Abraham qui est ainsi décrit, et ça nous amène en effet à la question pourquoi Abraham invite sa femme de se faire passer pour sa sœur. On peut dire qu'il n'a peut-être pas totalement tort parce que beaucoup des textes de la Bible attestent que les guérimes, les immigrés, sont souvent exploités. D'où cette insistance, « Faites attention de ne pas maltraiter les guérimes. Euh, » Je vous ai mis ici un exemple. « Tu n'exploiteras pas ni opprimeras le guerre car vous avez été des guérimes dans le pays d'Égypte. » euh, la peur d'Abraham se base peut-être sur cette idée. De même, en pensant à des récits comme 2 Samuel 11 ou 12, on se rend compte aussi que les puissants ne se gênent pas lorsqu'ils veulent la femme d'autrui. Donc là, on peut penser à l'histoire de David, qui n'a pas peur de faire assassiner le mari de Bathseba, qu'il veut épouser, et euh, évidemment euh, il, il exécute son projet bien si après euh, il, est, il est en effet euh, par l'arrivée de Nathan, il est en effet très, euh, très très gravement accusé. ceci dit, il a quand même les moyens de euh, obtenir la femme de quelqu'un par le meurtre. Donc il y a peut-être tous ces textes qui sont en arrière-fond. Maintenant, Abraham dit à Sarah « Tu es très belle. » Alors, pourquoi pas Maintenant, les rabbins ont déjà vu que ça pose un certain problème si on lit ce texte à l'intérieur d'une chronologie. Si vous vous souvenez du texte que nous avons déjà discuté, en Genèse 12, au verset 4, Abraham a 75 ans lorsqu'il part de Haran pour aller au Canaan. Et puis, en Genèse 17, toujours selon cette même chronologie, Sarah a 90 ans et Abraham a 100 ans lors de la naissance d'Isaac. Donc, ça veut dire qu'ici, il devra avoir entre 65 et 70 ans, ce qui est déjà un âge bien, bien avancé. Alors, donc euh, on a imaginé toutes sortes de choses, n'est-ce pas euh, euh, La tradition juive souvent dit que si Sarah a pu enfanter son premier enfant à 90 ans, elle a dû être encore très belle à 65. Euh, Calvin, Calvin a dit « Mais les femmes sans enfants, elles restent belles euh, très très longtemps. » tout est possible. Seulement, je pense qu'on peut avoir une explication beaucoup plus simple, c'est qu'en effet, ce récit ne connaît pas la chronologie sacerdotale. Donc c'est un autre exemple qui vous montre comment on a... Combiner après coup ce texte. Donc, évidemment, au moment où ce texte a été mis par écrit, où ce texte a été euh, transmis, euh, cette chronologie n'était pas encore euh, rédigée et surtout, ce texte n'était pas encore combiné avec euh, le matériau qui nous vient de l'école sacerdotale. Donc, nous avons affaire à un texte bien plus ancien. Alors, la proposition d'Abraham de faire passer sa femme pour sa sœur. On a parfois invoqué... Des parallèles de Nouzi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous l'avons vu, Nouzi, donc euh, euh, un royaume important, euh, mais donc pas sémitique, en euh, haut, à droite, si vous voulez, à l'est euh, du Tigre, euh, qui nous a fourni toute une docum documentation du deuxième millénaire, hein, euh, je ne vais pas y revenir, où on a pensé lire un texte selon lequel euh, il existait une sorte de mariage, mariage spécial, où le mari aurait adopté sa femme comme sa sœur. Puis on a toujours mis cela en rapport avec Genèse 12. Alors, même si c'était vrai, euh, et ce n'est pas vrai, euh, Genèse 12 euh, n'est pas du tout à comprendre dans ce sens-là, parce qu'en Genèse 12, c'est un stratégie d'Abraham qui veut que sa femme dise autre chose. Et puis en fait les textes nous y, qui ont été retravaillés, réédités, euh, montrent en fait simplement euh, que c'est tout autre chose qu'un frère, en absence du père qui est mort, a le devoir de s'occuper du mariage de sa sœur. Hein, ce qui euh, est tout à fait... Attesté dans toute la Mésopotamie, dans tout le Proche-Orient ancien. Donc, ce n'est pas quelque chose de comparable. Alors, par contre, on peut penser, si c'est un texte du 7e, 6e siècle, on va y revenir, cela date, qu'il existe des textes mariages égyptiens. Justement, de l'époque saïte, donc du 7e, 6e siècle, où l'époux peut appeler euh, sa femme sa sœur. Mais en fait, on n'a peut-être même pas besoin d'aller aussi précisément dans un contexte égyptien, parce que si vous lisez le cantique des cantiques, hein, donc vous voyez très bien que les amoureux, euh, entre eux, s'appellent frères et sœurs. Et puis, ce n'est pas des frères et des sœurs biologiques, donc c'est une manière d'exprimer de, son affection et son lien très, très étroit. Certains évoquent aussi le fait qu'à la cour égyptienne, apparemment, il existe entre le pharaon et ses sœurs, Pafa, une sorte de coutume de mariage consanguin pour justement garder la pureté de la lignée royale euh, ou alors aussi pour imiter le couple divin euh, Osiris et Isis, également frères et sœurs, euh, tout cela est possible comme arrière-fond, mais en même temps, euh, ce que le texte veut montrer, que Abraham fait passer sa sœur pour Quelqu'un d'autre, ce qu'elle est en réalité. Alors, ça peut être inspiré par toutes sortes de, de ce thème que je vous ai annoncé, mais l'enjeu, c'est ça. Et on va voir pourquoi. Parce qu'il y a une transgression de quelque chose. Il n'y a pas simplement une coutume qu'Abraham aurait, aurait simplement appliquée. Non, c'est une transgression. Maintenant, il dit à Sarah, « Dis donc que tu es ma sœur. » Et ce qui est intéressant, Sarah, elle fait quoi? Bah, elle dit rien. En fait, elle dit absolument rien dans ce texte là, elle ne dit rien du tout, donc on ne sait pas si elle est consentante, si, euh, si ça, ça la gêne, si ça l'amuse. On n'en sait rien, n'est-ce pas? Donc euh, là, le narrateur ne nous précise pas ce que Sarah a bien pensé. Alors, Sarah est tellement belle euh, qu'elle euh, très vite attire l'attention euh, des Égyptiens. On peut aussi penser, dans un autre sens, à la beauté de Joseph en Égypte, hein, l'histoire de la femme de Potiphar, où c'est aussi un hébreu qui, à cause de sa beauté, euh, aura quelques ennuis. Et ici, donc, évidemment, nous avons aussi un jeu de mots, puisque ce sont les princes du Pharaon, les Sarrés, qui vont découvrir Sarai, la princesse, n'est-ce pas Donc, c'est les Sarai qui vont parler au pharaon de la princesse. Donc, ils jouent les intermédiaires. Parfois, enfin, on a dit, mais ce verset-là est peut-être un ajout, parce qu'après, lorsque pharaon discute avec Abraham, il va lui dire, c'est moi qui l'ai prise, mais je ne pense pas qu'il faut être là. Ça, c'est un peu, disons, trop subtil. Ici, on fait intervenir ces princes, parce que, justement, on a besoin de ces intermédiaires et aussi parce qu'on aime bien, en hébreu, ça vous allez le voir, dans la Bible, on aime beaucoup les jeux de mots. Il y a constamment ce qui ne facilite pas la traduction, mais ce qui montre, en fait, l'importance du double, triple ou quadruple sens de, de certains textes, de certaines expressions, ça, c'est très, très important. Alors, le pharaon, c'est qui Le pharaon ne porte pas de nom, dans comme dans l'Exode, comme dans l'histoire de Joseph. Donc, évidemment, ce n'est pas une histoire euh, qui raconte un événement historique. Nous avons euh, ici le pharaon comme symbolisant tout simplement l'Égypte. Hein, comme d'ailleurs même le, le titre pharaon, euh, c'est un titre qui euh, n'est pas vraiment directement, disons, repris euh, de, ou alors... Disons autrement, à l'origine, ce n'est pas le titre royal en Égypte. « Pharaon », ça veut dire la grande maison, et c'est d'abord un titre qui désigne le palais du Pharaon. Et c'est seulement petit à petit, à partir du VIIIe siècle, que ça devient aussi un titre pour le pouvoir. C'est un peu comme on dit « la Maison Blanche » ou « l'Élysée ». Pour parler, pour parler du pouvoir. Donc, c'est important que Pharaon, ici, reste anonyme parce que ce qui est en arrière-fond, c'est bien la relation entre Israël, entre guillemets, et l'Égypte. C'est un grand thème qui va accompagner toute la Bible avec, évidemment... Des, des positions très, très diverses. Mais ici, c'est pour la première fois qu'on va s'interroger sur la relation entre Israël et en Égypte. Et puis, on peut encore penser aussi, parce que, évidemment Sarah, elle est prise dans, dans le harem, donc on peut bien imaginer, et le récit l'imagine sans doute, que Sarah est vraiment devenue la femme du pharaon. Donc, elle n'était pas seulement prise là pour que le pharaon euh, contemple sa beauté, mais il y a bien euh, un rapport qui s'est installé. Donc, Sarah est devenue la femme de pharaon, comme plus tard, Salomon devient euh, le mari d'une fille du pharaon. Donc, il y a une sorte aussi là, de, de prélude un peu à l'envers pour ce récit que vous avez dans les livres des rois. Donc, voilà juste si vous voulez voir un harem égyptien, je vous ai mis là quand même une petite image. Et puis, euh, donc, c'est à partir de ce moment-là euh, que les choses commencent à se compliquer et aussi à se résoudre d'une certaine manière. Première chose, d'abord, c'est Abraham s'enrichit grâce à ce stratagème. Donc, de nouveau, ce texte ne connaît pas euh, le récit sacerdotal où Abraham ou la famille d'Abraham est déjà riche quand ils partent ou de Haran, n'est-ce pas Puisque nous avons vu dans les textes sacerdotaux qu'ils partent déjà avec tous leurs leur biens, leurs possessions. Ici, dans ce récit ancien, en fait, les richesses d'Abraham sont liées à une sorte de dot qu'il reçoit euh, pour Saraï. Et c'est les chameaux d'Abraham, bon ça je vous le dis juste en passant, ils ne sont pas très importants, ils reviennent simplement au chapitre 24 quand on a besoin d'aller chercher une femme pour Isaac en Mésopotamie. Donc les chameaux, évidemment, sur le plan sociologique, chameau, ça présuppose des Bédouins en fait, hein, ou des proto-Bédouins qui élèvent, domestiquent les chameaux. Et Abraham est rarement en fait décrit comme un Bédouin. C'est plutôt rare. Et ici, les chameaux sont introduits pour préparer un texte récent. Donc c'est certainement un ajout. Alors, maintenant, Yahvé intervient par des coups. En hébreu simplement, Yahvé frappa la maison de Pharaon. Les coups, naga. Ce n'est pas très bien. Le texte dit pas comment a-t-il frappé la maison de Pharaon, avec quoi. Alors, si vous faites de la statistique, vous regardez dans la concordance, vous trouvez que dans le livre du Lévitique, euh, Naga s'applique souvent à des maladies de peau. Donc, peut-être même des maladies vénériennes, euh, c'est possible, mais on doit rester au niveau de la spéculation. Euh, par contre, il y a certainement une allusion à la traduction de l'Exode, n'est-ce pas Parce que euh, c'est un mot qui est utilisé pour parler des plaies d'Égypte. Euh, le Seigneur dit à Moïse, je vais amener une dernière plaie, naga, nega, sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir. Le même verbe qu'on va retrouver après, quand Pharaon renvoie Abraham. Donc, <coughs> il y a là certainement un lien avec l'Exode. Bon, ça, c'est un texte, Exode 11, je ne vais pas aller dans le détail, ça va vous ennuyer, mais c'est un texte qui est souvent considéré comme un texte assez récent à l'intérieur des récits des plaies, ce qui a amené certains exégètes à dire aussi que Genèse 12, 10 doit, et suivant doit être également un texte ancien. Mais le thème des plaies, est quand même plus, plus général et je pense quand même qu'on peut maintenir l'ancienneté de notre texte, l'ancienneté relative, bien sûr. Mais regardez simplement le psaume 78 ou le psaume 105, vous trouvez d'autres séries de plaies qui sont très différentes de celles du livre de l'Exode, donc c'est quand même un thème plus ancien que celui ou le seul texte du chapitre 11 de l'Exode. Alors, on peut se poser une question. Pourquoi Pharaon, qui a agi en, comment dire, sans se rendre compte d'avoir commis une transgression, pourquoi c'est Pharaon qui est frappé par Yahvé Il n'a rien fait. Disons, il ne savait pas. Il a agi, disons en pensant en effet que c'est la sœur qui l'a bien payé en plus, donc pourquoi c'est lui qui est, euh, <coughs> qui est frappé. Là, il faut savoir que euh, le Levant avec l'Égypte et aussi d'une certaine manière avec la Mésopotamie partage une idée euh, très importante qu'on peut appeler euh, l'ordre du monde c'est peut-être une traduction un peu, un peu curieuse, peut-être ceux qui suivent aussi des cours euh, liés à l'Égypte, vous avez déjà entendu parler de la ma'at. La ma'at, euh, c'est typiquement ce concept-là. Hein. La ma'at, euh, c'est d'abord euh, l'idée d'un ordre qui doit être respecté à tout prix. Il faut vous imaginer ça comme un jeu de mikado donc c'est un ordre très fragile et si on enlève de manière inattentive juste un petit bâtonnet, tout peut s'écrouler d'où le fait aussi que n'importe quelle action qui est contraire à l'ordre peut provoquer l'effondrement de cet ordre donc en Égypte, la maate elle est d'abord l'hiéroglyphe de la c'est une plume et après elle devient une déesse qui est coiffée de cette plume, la plume symbolisant à la fois la fragilité, mais aussi la souplesse, donc on peut aussi s'adapter, mais aussi peut-être l'outil du scribe, hein, parce que c'est aussi les scribes qui transmettent après les proverbes, etc., qui disent comment il faut se comporter. Mais l'idée de cette ma'at, c'est que euh, même si vous ne le savez pas et vous agissez contraire à cette ma'at, il doit y avoir une sanction, il doit y avoir un rétablissement de, euh, de l'ordre. N'est-ce pas? Donc, euh, même euh, une faute inconsciente doit être réparée. Vous avez cela aussi dans le livre du Lévitique, où il y a des sacrifices prévus pour des fautes euh, qu'on ignore, hein, qu'on commet sans le vouloir. Donc, c'est cette idée, en fait, que tout est doit être à sa place et donc euh, même si l'on pense que c'est juste, bah, ce n'est pas forcément juste. Donc là, vous, je vous ai mis un de ces proverbes. Euh, « Tout chemin de l'homme est droit à ses yeux, mais c'est seulement avait qui pèse les cœurs. » Donc l'idée, en effet, c'est que euh, c'est lui, même en pensant qu'il agit justement, euh, s'il agit contrairement à cet ordre, il va être sanctionné. Et c'est exactement ce qui arrive ici. Donc euh, Dieu se prend au pharaon parce que c'est lui qui a transgressé l'ordre Bien euh, qu'il ne le euh, savait pas. Alors, l'accusation que Pharaon maintenant porte à Abraham, qu'as-tu fait euh, C'est presque une formule juridique. Euh, ceux qui connaissent bien euh, la Bible, vous pouvez penser, c'est la même question qu'il posait déjà à Adam, hein, euh, lorsqu'ils ont mangé la fameuse pomme. Euh, c'est aussi une question qu'il qu posait à Cain quand il a. Euh, tuer son frère. Donc, c'est moins une vraie question qu'une euh, sorte d'accusation. C'est rhétorique, en fait. Et selon certains, certains auteurs, peut-être ce texte fait même allusion à ces textes de Genèse. Je ne suis pas tout à fait sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a, a pas de punition. Le pharaon, en fait, aura très bien pu Comment dire faire suivre les coups qu'il a reçus, lui, de Yahvé, à Abraham. Mais Abraham n'est pas puni. Ça, c'est très intéressant. Il est renvoyé avec toutes ses richesses et, de nouveau, avec une allusion très claire au récit de la sortie d'Égypte. Parce que le mot « shalach », qu'on peut traduire par « renvoyer », qu'on peut aussi euh, traduire par « laisser partir euh, ». Ça peut avoir des connotations positives ou négatives. Euh, et justement, un mot qui revient constamment dans l'histoire de l'Exode. Je vous ai juste ici euh, mis un texte du chapitre 5 où la première fois, donc, Moïse va trouver Pharaon et c'est lui qui dit « Qui est ce Yahvé que j'écoute savoir pour laisser partir, pour envoyer euh, Israël Je ne connais pas Yahvé » et Israël, je ne le reverrai, renverrai pas. » Alors, c'est intéressant, maintenant, si vous comparez cela, ce pharaon-là, avec le pharaon de Genèse 12. C'est juste le contraire. Le pharaon de Genèse 12, tout de suite, il connaît Yahvé, puisqu'il renvoie Abraham et il écoute, ou disons, il tient compte des plaies qu'il a reçues. Alors que le pharaon de l'Exode, au contraire, les plaies qui s'accumulent, il ne tient pas compte. Donc là, je crois qu'il faut garder ça en tête pour bien comprendre euh, la fonction de ce texte. Parce que évidemment, on pourra aussi, si on avait du temps, on pourra aussi faire un peu un sondage comment vous lisez ce texte Quelle est sa fonction qu'est-ce qu qu'il veut faire passer ce texte C'est pas évident. Et si on regarde un peu, je vous ai fait un petit florilège, je, je n pu rajouter d'autres, si vous regardez un tout petit peu les différentes opinions, bah, vous verrez que bah, il y a toutes sortes d'idées. Alors Gunkel, un des, des premiers commentateurs de la Genèse dont je vous ai parlé, dit c'est simplement un récit populaire qui vante la ruse de l'ancêtre. On est tout content de raconter cela, comment Pharaon a été un peu victime de cette super chérie d'Abraham, et puis il a laissé partir avec tous ses biens. Et donc, finalement, euh, Abraham a très bien fait euh, d'agir comme ça. Ça vous convainc Alors, il y a les autres qui disent, justement, les Fonrad, les tzimarli, d'autres, non, c'est une sorte de chute d'Abraham, ce sont péchés originels. On va dire, Abraham, ici, il se comporte comme Adam, comme Cain, hein, puisqu'on fait ce lien que je vous ai montré tout à l'heure avec Genèse 3. Donc, c'est la plus grande faute du patriarche. Donc, on va raconter cela comme une histoire très théologique. On dit, l'ancêtre du peuple, bah, d'emblée, il, il a commis une grande faute. Je ne sais pas si c'est très convaincant non plus. Alors, après, vous avez les lectures féministes. C'est Kruseman qui dit que ça montre que, contrairement à ce qu'on dit, la Bible n'est pas anti-féministe. En effet, Dieu intervient pour sauver une femme opprimée, maltraitée. Elle n'était peut-être pas si maltraitée dans le harem, on ne sait pas. Parce que en fait, ce qui est important, comme le rappelle aussi Blum, Sarah, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est quand même la femme du patriarche, qui est à l'origine du peuple, n'est-ce pas? C'est celle-là qui est mise en danger, et donc, du coup, aussi tout l'avenir de la descendance du patriarche. Alors, il y a aussi des théories plus historicisantes, ou disons qui essayent plus particulièrement de mettre ce texte dans une situation historique précise. C'est le cas de Peter Weimar qui, lui, date ce texte très précis, donc ce sera magnifique si on pouvait dater tous les textes comme ça, dit c'est un texte qui est écrit entre 705 et 701. Ah, ça, il faut le faire, c'est très bien. Donc, il dit, en fait, ça reflète la situation de ces années où, en effet, on sait, euh, en lisant le Livre des Rois, mais aussi avec euh, l'aide des, des documents assyriens, qu'en euh, effet, Ezéchias a cherché appui auprès de l'Égypte, contre les Assyriens. Donc là, on voyait euh, Jérusalem étant assiégée par les, les Assyriens, Ézéchias euh, voulait en fait demander euh, du renfort auprès du Pharaon. Et vous avez des textes, dans le livre d'Ésaïe notamment, euh, où euh, Dieu, par la voix du prophète, accuse le peuple justement, ils descendent en Égypte sans me consulter, ils vont se mettre en sûreté dans la forteresse du Pharaon, se réfugier, à l'ombre de l'Égypte. Donc, le texte serait une sorte de, comment dire, narration de cette polémique contre euh, l'idée de faire alliance avec l'Égypte. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est aussi un peu difficile, me semble-t-il, parce que, contrairement à ces oracles prophétiques où l'Égypte, est quand même vu de manière très négative. Je ne vous ai pas mis tous ces oracles. Ici, est-ce que l'Égypte est vraiment vue de manière négative Pharaon, quand même, se comporte de manière tout à fait exemplaire. Certes, Abraham n'a peut-être pas intérêt de rester en Égypte, mais de dire que c'est une polémique contre cette situation-là, je ne pense pas. Hein, parce que... Il y a une autre image de l'Égypte. Et puis, dernière, dernière tentative, c'est de Oswald, euh, qui dit que c'est une polémique, en fait, contre la diaspora juive en Égypte. Donc, euh, c'est un peu la même idée de Weimar, seulement il date plus tard. Il dit, en effet, que c'est un texte qui euh, met en garde contre l'idée... Euh, que l'Égypte pourrait en effet être un pays d'accueil, parce qu'on sait, on y reviendra aussi là-dessus, qu'on sait qu'après la destruction de Jérusalem en 587, euh, pas tout de suite après, mais quelques années après, il y a tout un mouvement vers l'Égypte, qui est très critiqué aussi dans le livre de Jérémie, au chapitre 43, « Ne descendez pas en Égypte », et donc, on aurait euh, cela. Mais de nouveau, il me semble euh, cette hypothèse elle a un peu le même défaut que celle de Weimar, à savoir que l'Égypte est considérée comme un endroit négatif ou comme un endroit où ça se passe euh, de manière dangereuse pour Israël, alors que finalement, on voit que le Pharaon euh, se comporte quand même de manière exemplaire. C'est pour cela... Ce que je vous propose d'abord, et puis je sais pas la solution, bien sûr que non, mais c'est d'abord de lire ce texte comme un récit, un anti-exode. C'est un récit qui prend le contre-pied de la tradition de l'exode. Il me semble que le narrateur ou l'auteur connaît ça. Je pense qu'il a pas, de on a pas, on a déjà vu avec les plaies euh, et aussi avec Chalard, mais que tout en connaissant la tradition de l'Exode qui est hostile à l'Égypte, n'est-ce pas Si vous lisez le livre de, de l'Exode, bah, l'Égypte, c'est vraiment l'ennemi exemplaire, hein, aussi comme dans certains oracles prophétiques. Alors ici, ça se retourne. En Exode, le pharaon ne veut connaître le dieu des Hébreux et refuse de laisser partir le peuple, je viens de vous le dire. Ici, le pharaon réagit immédiatement à la manifestation du Dieu d'Israël et laisse partir Abraham. Dans l'histoire de l'Exode, les Hébreux doivent exiger voire dérober les richesses d'Égypte. Vous connaissez ce thème, vous allez dérober l'or et l'argent des Égyptiens. Ici, Pharaon donne sans contrainte des biens à Abraham. Et il lui laisse ses biens quand il ressort. Donc, il me semble que il y a derrière ce récit un débat théologique sur la place ou l'utilisation de la tradition de l'Exode. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire Où est-ce qu'on va mettre en avant la tradition de l'Exode euh, ceux qui ont écouté M. Finkelstein, vous vous souvenez peut-être ce qu'il nous a dit, que, et puis ça, ce n'est pas lui qui l'a inventé, qu'à l'origine, c'est une tradition qui nous vient probablement du Nord et qui arrive en fait à la cour de Jérusalem après la, euh, la disparition du Royaume du Nord. Donc, on peut dire que ça devient une tradition jérusalémite à ce moment-là. Et donc, on pourrait imaginer que s'il est vrai que Genèse 12 va critiquer, va subvertir la tradition de l'Exode. Euh... Il a des liens avec Genèse 16 sur lequel nous allons revenir. On peut donc dire que nous avons là une opposition, une opposition peut-être l'aristocratie rurale contre le centralisme de Jérusalem. Parce que qu'est-ce qui se met en place à partir du 7e siècle, là aussi, M. Finkenstein nous l'a rappelé, c'est que Jérusalem veut en effet contrôler l'ensemble du royaume. Il y a cette politique de centralisation. Ça signifie aussi que les sanctuaires locaux, comme Bethel, Hébron, qui est lié à Abraham et d'autres, sont menacés dans leur existence. Alors, est-ce que ça marchait ou non, ça c'est notre histoire. Mais donc on pourrait on effet, fait que ce texte a été mis à écrire la première fois à l'époque de Josias, mais pas justement par les scripts de Josias. Moi, je dirais plutôt par des gens, sanctuaires des Hébrons, par exemple, gardiens des traditions d'Abraham. Mais ça, évidemment, il faut le vérifier après l'analyse de Genèse 16. Plus tard, évidemment, à l'époque babylonienne, on a pu lire ce texte aussi autrement. On a pu lire ce texte aussi comme une polémique contre ceux qui quittent le pays, parce qu'en en fait, c'est vrai, euh, si vous lisez maintenant ce récit avec ce qui précède, euh, juste arrivé dans le pays, euh, et Dieu lui donne le pays, Abraham part tout de suite. Donc, dans un contexte plus, euh, plus élaboré, ça peut aussi devenir une sorte de, de fable euh, contre ceux qui veulent quitter le pays. Donc, une insistance sur le fait que le pays... Où Abraham doit être, c'est bien en Palestine. Alors que le pharaon, quand même, n'est pas euh, dépeint de manière négative. On peut imaginer que ces deux récits, 12 et 16, et bien, je vais vous raconter tout de suite une histoire, ça va faire la pause du milieu, euh, qu'en effet, ces récits euh, se basent sur une tradition populaire. Ce n'est pas la mise par écrit, d'une tradition orale, parce que c'est bien trop bref, bien trop, euh, trop sobre, mais euh, il y a une structure, un genre, qui s'adapte bien à ce qu'on peut appeler les récits populaires. Ça, c'est Van ce qui a beaucoup insisté là-dessus. Il y a une situation de crise au départ. On va voir ça aussi plus tard avec Hagar. Il y a un plan pour contrer la crise. Donc, Abraham qui dit « fais te passer pour ma sœur ». Euh, le plan est exécuté, mais il y a une nouvelle situation qui rend les choses encore pires. Il y a une intervention inattendue de l'extérieur. Et puis, euh, il y a des conséquences qui peuvent être positives ou négatives. Et ce que Fancet a fait remarquer, et puis euh, je ne peux pas résister quand même à vous le faire connaître aussi, c'est qu'il y a une ontologie des récits populaires euh, des, des là en Palestine au début du XXe siècle qui ont été mis par écrit par Schmitt et Kale pour ceux qui lisent l'allemand c'est magnifique seulement bah, ça n'a pas été traduit euh, donc, euh, et là-dedans vous avez une histoire, un récit populaire qui s'appelle La femme déguisée alors, je vais vous raconter l'histoire de la femme déguisée. Donc, on est au XXe siècle, donc c'est totalement anachronique. Mais. Alors, est-ce qu'ils connaissaient la Bible Ce n'est pas... pas des gens qui lisent la Bible. Et puis, c'est un peu différent quand même. Mais, mmh. écoutez, voilà. Il y a un fellah au nom de Abu Hassan qui avait une femme extrêmement belle. Et il était fou, amoureux d'elle. Pour elle, rien n'était trop cher pour lui. Or, ils avaient un voisin. Celui-ci était tombé amoureux de la femme. Un jour, celui-ci demanda à la femme ce qui n'est pas bien. La femme le raconta à son mari. Celui-ci dit :« Par Dieu, je vais la vêtir d'habits d'homme pour que notre voisin ne la reconnaisse pas. » Il lui acheta des vêtements, un foulard de soie, une veste en soie. Cela l'a rendue encore plus belle. Le soir, elle était assise sur une natte devant la maison, le foulard drapé autour de la tête. Son mari était assis devant elle, ivre de sa beauté, et lui raconta des histoires. Alors le voisin rentra chez lui, la pioche sur l'épaule, la regarda, et voici, elle ne lui était pas inconnue. Il s'approcha, souhaitant le bonsoir, et dit... « D'où vient ton invité, Abou Hassan ?» Il dit, « En effet, c'est notre ami, Abou Ali, de Bouram. » Le voisin, jeta la pioche dans le coin, se rapprocha de l'invité pour le saluer. Il commença à l'embrasser et dit, « Que Dieu te donne la force, Abou Ali. Que Dieu te donne une longue vie, Abou Ali. Comment cela va, Abou Ali Comment va ta famille, Abou Ali ?» Pendant qu'il n'arrêta pas de l'embrasser, son mari était sur des charbons ardents et il se dit, « Qu'est-ce que nous avons fait Si nous étions restés ce que nous sommes, nous serons plus en sécurité. Mais l'histoire n'est pas finie. Comme ils étaient installés, trois bédouins arabes se dirigèrent vers la maison d'Abou Hassan. Bienvenue Il leur prépara des nattes à l'entrée de la maison et ils s'installèrent à côté de notre ami Abou Hassan. Abou Hassan amena la poêle, le battoir pour le café et le pilon et il leur prépara du café. Son voisin était rentré chez lui pendant un moment. Quand il revint, il les invita tous à dîner et prêta serment par son divorce que personne d'autre n'aurait le droit de les nourrir. Il tua un chevreau, le fit cuire et le prépara le repas. Il revint et prit les invités par leurs vêtements. Abu Hassan dit, « Voici, voisin, pour ce qui concerne Abu Ali, donc la femme, c'est moi qui m'en occupe. J'ai déjà préparé le repas, mais celui-ci dit, au nom de Dieu, qu'il ne mange rien dans ta maison ce soir. » Et il prêta serment pas son divorce. Ainsi, elle alla avec les invités. Après le repas, le café, Abou Hassan dit Voisin, laisse Abou Ali dormir dans ma maison. Il répondit Sur moi le divorce. Donc, que je sois maudit si je t'accorde cela. Il ne dormira que dans ma maison. Et il préparait la couche pour les bédouins. Comme la pièce principale était trop étroite, il prépara la couche pour notre ami Abou Ali dans l'estrade des invités et sa couche à lui, à côté de lui. Les invités avaient fait un long voyage et s'endormirent aussitôt profondément. Lui, le voisin, dressa le piquet, donc un langage fleuré, vers Abu Ali. Un des invités se leva à minuit pour un besoin urgent, alors il entendit le voisin halter Abu Ali gémir Le lendemain, le mari de la femme arriva à la première heure, hors de lui, et un des Bédouins lui dit, au nom de Dieu, on ne peut pas passer la nuit dans votre village. Il demanda, pourquoi Il répondit, vous violez l'invité, que Dieu vous extermine dans ce village. Il demanda, mais que se passe-t-il Et on lui répondit, notre hôte était couché toute la nuit au-dessus d'Abou Ali. La femme rentra, déshonorée, et fit comme si elle était en colère. Elle dit, tout cela vient de ton plan que tes parents soient maudits. Voilà. Alors, si vous suivez un tout petit peu, vous voyez que c'est un peu cette même structure. Il y a une crise, il y a un plan pour résoudre la crise, l'exécution du plan, donc on la déguise en homme, mais justement, ça ne marche pas parce qu'il y a une intervention inattendue de l'extérieur, et puis les conséquences. Et comme en Genèse 12, en fait, les seuls qui portent le nom, des noms, c'est le mari donc Abou Hassan et la femme mais qui porte un nom déjà travesti, donc Abou Ali. Les autres restent à nous. Donc, je ne veux pas dire qu'il y a un lien direct, mais juste pour vous dire que à l'origine de cette histoire qui, maintenant, comme je viens de vous le dire, sert surtout à critiquer la tradition de l'Exode, vous pouvez bien, évidemment, avoir un matériau qui nous vient de la tradition orale et que le narrateur a utilisé. On ne va pas inventer des choses à partir de zéro, n'est-ce pas On va toujours s'inspirer des récits. Et je pense que c'est exactement ce qui nous est arrivé avec Genèse XII. Maintenant... Si vous lisez attentivement le texte, donc on va revenir un petit moment encore à Genèse 12, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de questions dans le récit qui sont laissées ouvertes. Quelles sont les vraies motivations d'Abraham Est-ce qu'il a peur Est-ce qu'il veut s'enrichir Pourquoi il fait ça Quelle est la réaction de Sarai Elle dit rien dans le récit. Les richesses du patriarche posent une question un peu d'ordre éthique, moral, n'est-ce pas Il les a eues par son mensonge. Les plaies, c'est quoi comme qu plaies Et comment il faut les interpréter Et finalement, l'intégrité de Sarai. Qu'est-ce qui lui est arrivé dans la Donc, très vite ce texte a provoqué toutes sortes de réinterprétations, notamment dans les chapitres 20 et 26, dont je vais vous parler dans un instant. Mais je veux d'abord quand même euh, euh, brièvement mentionner un texte que vous pouvez aussi trouver tradu en traduction française. C'est ce qu'on appelle euh, euh, « L'apocryphe de la Genèse », c'est un texte découvert à Qumran, un texte malheureusement fragmentaire, donc là vous avez des fragments, euh, donc euh, un texte qui re-raconte la Genèse, malheureusement pas en entier, et qui euh, donne beaucoup d'attention à notre histoire, hein, tout en mélangeant probablement déjà les versions de Genèse 12. Et de Genèse 20. Euh, seulement, euh, j'aimerais vous dire tout de suite, on va insister sur le fait que le stratagème d'Abraham, ça lui vient pas tout seul. Il a un rêve. Il a un rêve. Euh, en Égypte, il va un cèdre qui risque d'être abattu et qui est sauvé grâce à la protection d'un palmier. Évidemment, il s'est interprété ce songe de palmier, c'est évidemment Sarah. Et puis, donc, cela veut dire que l'idée n'est pas venue de sa propre initiative, mais lui a été communiquée par un songe, donc par la divinité, parce que les rêves sont toujours des moyens par lesquels les dieux euh, communiquent avec les hommes. Et puis, il y a une description, alors ça aussi, il faut le lire, la beauté de Sarah, elle n'est pas mentionnée en passant, il y a toute une description... Euh, de la beauté de, de Sarai qui, qui ressemble à cette poésie arabe où euh, euh, on, on se plaît, comme aussi un peu dans le Cantique du Cantique, euh, on se plaît en fait de décrire la beauté de celui ou de celle qu'on aime, ses pieds comme ils sont beaux et comme sont parfaits, on aime ses jambes plus que toutes les femmes, elle est pleine de beauté, sa beauté l'emporte sur celle de toutes les femmes, etc., etc. Donc on va insister lourdement sur la beauté de... Euh, <coughs> de Sarah, et on va surtout noircir le Pharaon. C'est-à-dire, euh, en Genèse 12, Abraham dit simplement « On va vouloir me tuer ». Rien n'est dit de cela. Alors, dans l'apocryphe de la Genèse, évidemment, euh, Pharaon va essayer, en fait, de tuer Abraham. Hein, donc, pour justement euh, montrer que sa crainte était tout à fait euh, juste. Et c'est Abraham, en fait, qui sauvait un extrémiste pas Sarah, va verser des larmes abondantes, faire des prières. C'est lui-même qui fait des prières pour demander à Dieu d'intervenir pour sauver Sarah. Donc là aussi, Abraham, c'est celui qui provoque l'intervention de Dieu. Et donc, c'est Dieu qui, en fait, va envoyer un esprit de châtiment euh, qui fait que Pharaon ne peut s'approcher de Sarah, donc euh, le mariage n'est pas consommé, et la plaie dure plus de deux ans, euh, avec un thème qu'on retrouve par ailleurs dans la Bible, une plaie, euh, un problème que tous les spécialistes du Pharaon sont incapables en fait, de ressoudre, et c'est Pharaon qui va euh, chercher euh, euh, Abraham pour qu'il intercède en sa faveur, et maintenant c'est Lot tout un coup qui informe le pharaon que c'est Abraham, ou disons, c'est le fait qu'il a pris la femme d'Abraham euh, qui est à l'origine euh, de, de ces problèmes. Donc, euh, ce qui est intéressant, on va aussi faire intervenir Lot, alors que, justement, le texte biblique ne le mentionne pas. Mais selon la logique, si on prend tout le récit, évidemment, Lot doit faire partie du lot, justement. Et euh, donc, c'est lui qui euh, intervient. Alors... <coughs> Ensuite, euh, au défi, euh, Abraham fait un rite de guérison en imposant ses mains à Pharaon, et aussi les cadeaux ne lui sont donnés qu'à la fin, donc après la découverte de la superchérie. Donc, vous voyez, euh, c'est typiquement un travail qu'on peut appeler midrachique, c'est-à-dire tout ce qui pose problème, on va le reprendre, on va le raconter autrement. Mais cela ne commence pas seulement avec l'apocryphe de la Genèse. Hein, cela commence, en fait, à l'intérieur de la Bible même, et avec, justement, les deux autres récits, 20 et 26, qui racontent encore une fois cette histoire. Maintenant, il y a beaucoup de théories, je reviendrai là-dessus, comment faut-il voir le lien entre les trois récits Alors, dans la... Dans la théorie traditionnelle des documents, on avait souvent postulé qu'il y avait un récit primitif, un peu comme ceux qui sont un peu au courant de ce qu'on dit sur les évangiles, qu'il y avait une sorte de source Q hein, euh, qui a inspiré après les différents, euh, différents évangiles. Donc là, on pensait qu'il y avait un récit primitif euh, sur lequel s'est basé à la fin l'auteur de Genèse 12 qu'on appelait souvent, ou qu'on attribuait au yavistes, l'auteur de Genèse 20, qu'on attribuait à l'héloïste, et euh, celui de Genèse 26, où on était un peu moins sûr à qui il fallait l'attribuer, au yavistes, ou Jéoviste, peu importe. Donc ça, c'est un modèle. Mais évidemment, euh, si on applique ce qu'on peut appeler le, le, le rasoir d'Ockham, il ne faudrait pas prendre ce modèle-là. Euh, J'aurais d'ailleurs les mêmes problèmes aussi avec la source Q, parce que personne ne l'a encore vue, bien qu'on l'a qu'on l'a reconstitué. Donc, en fait, aussi longtemps qu'on peut expliquer la relation entre les trois textes par les trois textes mêmes, il n'y a, a pas besoin de postuler un récit plus ancien qu'on doit reconstituer. Et je pense qu'un autre modèle pourrait être que le texte le plus ancien, c'est Genèse 12, 10 à 20, et que 20 et 26 sont tous les deux des réactions à celui de 20. C'est ce que j'aimerais vous démontrer. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à vous, vous convaincre. Après, il faudra encore voir quelle est la relation entre 20 et 26. Là, nous allons le voir dans un autre moment. Théoriquement, on pourra aussi, hein, on pourra aussi encore mettre 20 euh, comme texte de base, mais ça va être compliqué, ou 26 même comme texte de base. Euh, on, on y reviendra au fur et à mesure. Pour le moment, donc, Intéressons-nous à Genèse 20, que je vais vous traduire. Donc, C'est maintenant, un texte qui se situe dans la narration du livre, si on le prend d'abord où il est, entre donc, la destruction de Sodome et Gomorre, mais qui est accompagné, et ça on l'oublie souvent, par une histoire de naissance, par une histoire de naissance un peu compliquée, ou disons compliquée, un peu... Un peu un peu douteuse, parce que c'est les filles de, Lot, pas, hein, des filles de Lot qui vont saouler leur père pour coucher avec lui, pour avoir une descendance. Parce qu'on dit qu'il n'y avait plus personne sur la terre, hein, donc une sorte de déluge par le feu. Euh, donc il n'y a que les deux filles et Lot, donc on va saouler le, le père et puis on va avoir une descendance qui sont donc les Moabites et les Ammonites. Et après ce récit, il y a la descendance d'Abraham parce que c'est tout de suite après ce récit de Jeunesse 20 qu'on va dire Sarah va enfanter Isaac pour Abraham. Donc, c'est un texte que les rédacteurs ont mis en lien avec la question de la descendance. Et puis, nous allons voir que ça joue aussi un certain rôle dans ce deuxième récit. Voilà. Alors, ce récit commence par Abraham décampa de, de là. Alors, où est-ce qu'il est -ce qu si on prend le contexte, il est probablement à Hébron, ce n'est pas dit. Abraham décampa de là pour le pays du Néguev, pour le sud. Il habita entre Kadesh et Chour. Il séjourna comme guerre de nouveau à Géra. Guerre et Géra. Abraham dit à Sarah, dit pardon, dit de Sarah sa femme, elle est ma sœur. Abimelech, le roi de Géra, envoya des hommes et il prit Sarah. Donc la, la version grecque ajoute encore, elle est ma sœur, car il avait peur de dire, elle est ma femme, de craindre que les hommes de la ville ne le tuent à cause d'elle. Mais là, c'est clairement, évidemment, une volonté d'harmoniser, de renvoyer à Genèse 26 et d'être plus explicite. Donc ce n'est certainement pas la version euh, antérieure. Et, et évidemment, euh, je vous rappelle que le verbe prendre peut en effet signifier prendre comme épouse ou avoir des rapports sexuels. Justement, jusqu'à là, l'auditoire s'est dit donc de nouveau il a, il a couché avec euh, ça. Mais justement, Dieu vint vers Abimelech dans un rêve, la nuit, et lui dit voici que tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle appartient à un homme. Tout jeune peut se dire il a consommé le mariage. Cependant, voilà. On est rassuré. Cependant, Abimelech ne s'était pas approché d'elle et il dit, « Seigneur, tueras-tu » Alors là, il y a un problème de traduction. « Tueras-tu un peuple ?»« Ou tueras-tu un païen ?»« Même s'il est juste ?» Parce que vous avez en hébreu le mot « goï » qui signifie en hébreu biblique d'abord un peuple, une nation, si vous voulez. Mais ici, c'est un peu curieux. Pourquoi Dieu dit d'abord pas du tout qu'il va tuer tout le peuple, il va dire toi, tu vas être, toi, tu vas mourir. Donc, il faut se poser la question si, dans ce texte-là, si c'était vrai, ça nous aiderait à le dater. Si dans ce texte-là, Goï n'a pas déjà le sens qu'il va ensuite recevoir dans la tradition rabbinique. Euh, le païen. Hein Et à ce moment-là, on peut évidemment comprendre pourquoi c'est utilisé au singulier. Mais si c'est cette signification-là, ça nous dit déjà quelque chose sur l'âge de ce texte. Ça ne peut pas être un texte très, très ancien. On reviendra là-dessus. N'est-ce pas lui, donc euh, les continue, n'est-ce pas lui qui m'a dit « Elle est ma sœur. » Et elle est aussi, elle a dit il est mon frère. Je fais cela dans l'intégrité de mon cœur et la pureté de mes mains. » Alors là, maintenant, je traduis par « la divinité, lui dit, dans un songe, parce que vous avez ce mot « Elohim » avec l'article, ce qui peut aussi nous aider peut-être à dater, parce que le livre où on a ça très, très fréquemment, Elohim plus l'article, dont la Genèse est très rare, dont la Genèse est seulement dans l'histoire encore du sacrifice d'Abraham, mais il y a un livre où c'est très très fréquent, c'est en effet le livre de l'Ecclésiaste, Coélète, où c'est souvent Ha Elohim. Donc on peut peut-être là faire aussi des rapprochements. Donc la divinité Ha Elohim lui dit dans un songe, moi aussi je sais que tu as fait cela dans l'intégrité de ton cœur, et c'est moi qui t'ai empêché de pécher contre moi, c'est pourquoi je n'ai pas permis qu'on la touche. Je passe les petits détails grammatiques. Et écho, ça, c'est pour les spécialistes qui pourront regarder ça tranquillement. Et maintenant, rend la femme de l'homme. En effet, c'est un prophète. Il priera pour toi pour que tu restes en vie. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement toi et tout ce qui est à toi. Abimelech se leva tôt le matin, donc c'est un songe, c'est la nuit, il appela tous ses serviteurs et leur dit toutes ces paroles et les hommes éprouvèrent une grande crainte. Retenez le mot crainte. Abimelech appela Abraham et lui dit, « Que tu nous as fait En quoi ai-je péché contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un grand péché Tu as fait avec moi ce qu'on ne fait pas. » Donc là, il y a un petit problème aussi, que dans le syriaque, c'est ton serviteur à toi. Donc, ce qui semble sous-entendre que là, il dit « qu'est-ce que j'ai fait ?» au lieu « qu'est-ce que tu nous as fait euh, ?» c'est sans doute une harmonisation avec la suite, puisqu'après, il y a « en quoi ai-je péché ?» mais ça ne change pas profondément. Abimelech dit à Abraham, « qu'avais-tu en vue pour commettre cette action ?» De nouveau, déjà... Un autre indice pour dater le texte, parce que c'est la racine ra'a, voir, littéralement, c'est voir. Qu'est-ce que tu as vu pour commettre cette action Et c'est pourquoi euh, des commentateurs, des éditeurs de la Bible veulent changer le ra'a, voir, en yare, craindre, hein, parce que c'est très, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est très proche. Euh, donc pourquoi as-tu peur ou qu'est-ce que tu as craint pour dire ça mais ce n'est pas nécessaire, parce que, de nouveau, dans l'hébreu euh, post-biblique, « ra'a » peut avoir le sens « avoir en vue »« qu'est-ce que tu as pensé ?» C'est presque le sens de penser. Qu « Qu'est-ce qu que tu te mis dans la tête hein ?» Et donc, de nouveau, si « ra'a » a cette signification-là, nous on a des indications pour dater notre texte. Abraham dit, « Je me suis dit, certainement, il n'y a pas de crainte de Dieu. » dans ces lieux. Et ils me tueront à cause de ma femme. D'ailleurs, elle est vraiment ma sœur. Elle est la fille de mon père. Cependant, elle n'est pas la fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Et lorsque les dieux, Abraham utilise le pluriel, lorsque les dieux m'ont fait errer loin de la maison de mon père, je lui ai dit, « C'est la loyauté que tu pratiqueras à mon égard en tout lieu où nous arriverons, dit, il est mon frère. » Donc là, on a l'impression que c'est un stratagème qui est bien rodé, n'est-ce pas Chaque fois, il passe quelque part, elle se fait passer pour ça. ça. Donc, évidemment, le fait qu'Abraham parle ici des dieux au pluriel a incité quelques... Euh, quelques manuscrits euh, de changer au singulier, notamment le Samaritain, Pentateuque Samaritain. Mais là, on voit très clairement que c'est une volonté, euh, comment dire, de faciliter le texte, n'est-ce pas Parce qu'Abraham, qui parle comme un polythéiste, c'est quand même un peu, un peu difficile. Et puis, il ajoute aussi, euh, quand les dieux m'ont fait, or, loin de la maison de mon père et du pays de ma parenté, pour euh, encore renforcer le lien avec le début de l'histoire d'Abraham en Genèse 12. Abimelech prit du petit bétail, du grand bétail, des serviteurs et des servantes, il les donna à Abraham, puis il rendit Sarah, sa femme. Puis on ajoute encore dans certains manuscrits mille pièces d'argent, comme dans le verset qui va suivre, mais à mon avis... Là, il y a une confusion parce que les mille pièces d'argent, on va le voir, c'est un cadeau qui est lié à une certaine compensation pour ce qui est arrivé à Sarah. Alors, verset 15, Abimelech dit, « Voici mon pays, se trouve devant moi, habite là où bon te semble. » Quant à Sarah, il lui avait dit, « Voici, je te donne mille pièces d'argent pour ton frère, disons 1000 littéralement pour ton frère, » voici que ce sera pour toi une couverture des yeux pour tous qui sont avec toi et avec tout cela ou en tout cela, tu seras réhabilité. » C'est aussi assez compliqué, je ne vais pas aller dans le détail. Le texte maçoratique n'est pas vraiment traduisible. Littéralement, c'est « et avec tout » et « tu es justifié ». C'est certainement un problème de mauvais découpage euh, des mots. Donc, il faut transposer le vav. <coughs> Juste un mot, donc il faut comprendre avec ou euh, simplement un indicateur du, de l'objet. Donc, avec euh, tout cela, tu seras réhabilité. Abraham pria à Elohim, la divinité, et Dieu, Elohim, guérit Abimelech, sa femme, ses servantes, et élure des enfants. En effet, oh, pardon. en effet, Yahvé avait fermé tout ventre maternel dans le palais d'Abimelech, à cause de Sarah, la femme d'Abra. Voilà la deuxième version qui est à la fois parallèle, mais quand même aussi assez différente. Donc je pense que vous avez déjà remarqué un certain nombre de différences par rapport au premier récit. Quand on regarde le plan, il est assez différent. Il est entouré par une narration qui commence en fait avec la perturbation d'un ordre euh, par ce discours d'Abraham sur Sarah, où il dit « Elle est ma sœur » et par la réaction d'Abimelech qui prend Sarah. Et à la fin, cet ordre est rétabli, parce qu'au lieu de prendre Sarah, au verset 14, Abimelech prend maintenant du bétail, et il rend Sarah. Hein et il invite Abraham à habiter chez Abimelech. Et ce qui est intéressant aussi, lorsque Abimelech donne des cadeaux à Sarah, il dit Voilà pour que tu es arrivé, Et il parle d'Abraham comme étant le frère. Il hein faut que je vous reprends le, le verset parce que c'est quand même assez, assez intéressant. « Voici, je te donne mille pièces d'argent pour ton frère. » Alors qu'Abraham avait justement dit « Elle est ma sœur. » Alors, est-ce que c'est ironique ou est-ce qu'il accepte ce qu'Abraham lui dit, qu'elle est en effet aussi sa sœur Et finalement, il y a l'intervention d'Abraham en faveur d'Abimelech et l'intervention de Yahvé en faveur de ça, donc, les deux, en fait, le cadre narratif se correspond. Et puis, au milieu, vous avez deux dialogues qui, justement, servent au rétablissement de l'ordre. D'abord, un dialogue entre Elohim, Dieu et Abimelech, avec euh, l'accusation, la défense et la réaction d'Abimelech et de ses hommes, qui ne marquaient pas la crainte. Et un deuxième dialogue qui, en Genèse 12 et tout à la fin, mais qui est au milieu maintenant, le roi avec Abraham avec accusation et une double défense. En Genèse 12, Abraham ne se défend pas du tout. Ici, il y a une double défense d'Abraham, et où il dit, justement, il n'y a pas de crainte de Dieu. Et ça, c'est un thème très, très important. Donc, on voit que le récit est structuré quand même différemment que celui de, de Genèse 12. Donc, il est lié vraiment à l'idée, comment rétablir l'ordre, mais il est aussi, contrairement à Genèse 12, Lié à l'idée Abraham, à la fin, puisse s'installer, habiter, yachav, euh, chez Abimelech. Alors, question rituelle, est-ce que ce texte a été écrit par un seul auteur Qu'est-ce que vous pensez Il y a quelques petits problèmes. Il y a quelques petits problèmes. Le premier, euh, ça concerne la fin. Tout au long de ce texte, on a parlé de Elohim ou de Ha-Elohim. Et dans le tout dernier verset, en effet, on retrouve maintenant, Yahvé avait fermé tout ventre maternel dans le palais d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. D'ailleurs, ce verset 18, il vient, en effet, un tout petit peu en retard, parce que l'histoire est terminée en 17, puisque Abraham prie Dieu. Il guérit Abimelech, sa femme, et tout le monde peut avoir des enfants. Puis après, on peut passer à l'histoire suivante. Donc là, pourrait imaginer que le verset 18 est dû à un rédacteur yaviste entre guillemets qui veut bien préciser que ce Elohim ou Ha Elohim dont on parle tout le temps, que c'est bien évidemment Yahvé et personne d'autre. Notre petit problème qu'on pourrait évoquer, c'est que euh, au verset 9. Abimélek appela Abraham et lui dit, que nous tu as fait Abraham répond rien du tout. Et au verset 10, Abimélek commence de nouveau à parler en disant Abraham, qu'avais-tu en vue pour commettre cette action Donc, puisqu'il y a deux fois une introduction à un discours, alors qu'il n'y a pas d'interruption du discours, puisque Abraham dit rien. On pourrait imaginer euh, que le verset 10 aurait aussi ajouté après coup, mais en même temps, il y a quand même deux choses différentes. Le 9. C'est une sorte d'accusation avec cette même formule que nous avons vue en Genèse 12, que tu nous as fait. C'est en fait une rhétorique, alors que le 10 veut vraiment savoir ce qu'il avait en tête pour faire cela. Donc, à mon avis, il n'y a pas besoin de... de séparer ces deux versets sur le plan diachronique. Il y a un petit détail au verset 1, le fait qu'Abraham Abraham décompte de là pour le Negev, et puis cette annonce qu'il habita entre Kadesh et Jûr. En fait, c'est bizarre qu'il habite là parce qu'il va habiter chez Abimelech plus tard. Habite là où bon te semble. Donc, il me semble qu'avec euh, cela, euh, le verset 1 est interrompu et probablement parce que, ben, on va voir pourquoi, parce qu'on veut faire un rapprochement avec l'Égypte et peut-être aussi avec Genèse 16. Donc, si on doit résumer, on peut dire, sauf le verset 18, le dernier verset, et peut-être cette ce petite insertion au verset 1, peut lire ce texte comme étant l'œuvre d'un seul auteur. Bien, quelle est la fonction de ce récit On va encore faire ça, puis je vous relâcherai. Alors, c'est un texte, évidemment aussi, qu'on doit reprendre encore un petit peu la semaine prochaine, mais c'est un texte qui, d'abord, à mon avis, est clairement, ou on peut clairement le comprendre comme une réponse à Genèse 12. Donc, le premier midrash de Genèse 12, ce n'est pas l'apocryphe de la Genèse dont je vous ai parlé à un moment. Le premier midrash de Genèse 12, c'est Genèse 20. parce qu'il explique un certain nombre de questions et de problèmes qui ont été posés par Genèse 12. Pourquoi et comment Yahvé a-t-il frappé le roi Genèse 12, on ne dit pas. Ici, Dieu intervient dans un songe auprès du roi et lui explique toute la situation. Donc, on sait pourquoi le roi est au courant de tout ce qui s'est passé. En Genèse 12, on ne sait pas comment Pharaon était au courant, on ne sait rien. Ici, on dit très clairement que euh, c'est dans un songe que Dieu intervient. La situation de Sarah. Donc, je vous ai dit, en Genèse 12, le mariage semble être consommé. Ici, on va insister sur le fait que le roi n'a pas touché la femme. Donc, on va jouer même avec la racine frappée, touchée, naga, hein en Genèse 12, c'est Dieu qui touche Pharaon. Là, en Genèse 20, le roi ne touche pas Sarah parce que Dieu l'a empêché. La nature des coups est également expliquée parce que le texte dit donc très clairement que euh, c'est soit l'impotence du roi ou la stérilité euh, qui s'est abattue sur la maison euh, de, de Abimelech euh, <coughs> ce qui est en effet euh, dit c'est moi qui t'ai empêché de pécher contre moi c'est pourquoi je n'ai pas permis euh, qu'on la touche donc euh, Dieu intervient et euh, Pharaon ne peut pas s'approcher de Sarah, et à la fin, on va encore une fois le préciser. Et la, le mensonge d'Abraham Ce n'est pas, pas vraiment un mensonge. Puisqu'elle va dire, enfin, ce n'est pas tout à fait faux, elle est ma demi-sœur. Ce qui pose un autre problème, comme nous allons le voir la semaine prochaine, parce que si... Abraham a épousé sa demi-sœur, il a transgressé tous les codes législatifs de la Torah. Ben oui. Alors, et finalement, les richesses d'Abraham, euh, en Genèse 12, nous avons vu que ces richesses lui ont été données, alors comme une sorte de dot. Ici, c'est la récompense pour euh, le tort que Abimelech, mais sans le savoir, euh, a fait à Sarah et aussi à Abraham. Voilà, il y a un certain nombre de détails que, euh, que j'aimerais encore vous présenter, mais peut-être on va le faire la semaine prochaine. Juste peut-être encore un mot sur Abimelech. Qui est Abimelech? Comme ça, on a déjà résolu la question. Euh... Donc, Abimelech, c'est donc le même type de nom que celui d'Abraham, c'est-à-dire se construit de la même manière avec Av, un nom théophore, et puis une racine substantivée, mon père est roi, ou le père est roi, donc probablement dit de la divinité. On trouve ce nom déjà dans les correspondances de El Amarna, où Abimelech ou Abimilku apparaît comme un roi de Tyr, donc beaucoup plus au nord, et dans la Bible, dans la Bible, ce Abimelech c'est surtout le nom d'un fils de Gédéon, dans les livres des juges, qui veut instaurer en fait la royauté. Donc du coup, il, trouve, il, il porte en effet un titre tout à fait... Pour cela, les titres les noms ne euh, sont jamais par hasard. Il porte un nom tout à fait... Euh, comment dire Adéquat. Euh, il veut instaurer la royauté, mais euh, il, euh, il échoue de manière euh, vraiment radicale. Alors pour un Abimelech, roi des Philistins, Genèse 20, il n'y pas expressément que c'est un roi des Philistins, c'est en 26, mais à la suite, en Genèse 20, il y a bien question aussi, en 21, pardon, il y a bien question aussi des relations avec les Philistins. Donc, il n'y a pas euh, de roi Philistin euh, qui porte ce nom. D'ailleurs, ce qui pose un autre problème, puisque, on y reviendra, les Philistins n'arrivent que vers 1200 dans ces zones-là, donc, pour l'historicité des patriarches, tout ça est compliqué. Euh, donc, l'historicité est peu probable. <coughs> D'une certaine manière, on pourrait dire c'est un peu comme Pharaon, c'est-à-dire Abimelech, c'est un peu le roi par excellence, comme Pharaon du côté de l'Égypte. Là, euh, il faut quelqu'un qui a dans son nom l'élément roi. Et puis Il y a peut-être même une sorte de, de jeu de miroir entre Avraham et Abimelech, donc les deux pères qui se, qui, voilà, qui se confrontent. Alors, si on, veut un, si on veut un modèle pour Abimelech, on pourrait peut-être penser à un prince philistin qui s'appelle Achie, donc avec frère, non pas Avi, Achie, Milki, et qui est en effet attesté dans des documents assyriens comme régnant euh, donc sur la ville d'Astod. Mais je vous parlerai des, des philistins aussi la semaine prochaine, donc euh, c'est important. Voilà. Alors, nous allons donc euh, la semaine prochaine nous interroger euh, pas seulement sur le caractère midrashique, ça nous l'avons fait, mais nous allons aussi voir qu'à côté de cela, ce texte a bien d'autres choses encore qu'il veut faire passer, et c'est des choses très très différentes. Et puis, avant que vous partiez, j'aimerais aussi déjà vous annoncer, on vous amènera un peu la documentation de la semaine prochaine, un colloque qui va être organisé en coopération avec la chaire d'assyriologie. Qui ne bah, va pas parler d'Abraham, on aura pu aussi en parler, mais euh, il est peut-être un peu âgé, encore que. Euh, le colloque portera sur le jeune héros, des figures de jeunes héros euh, où on va donc comparer des figures comme euh, Moïse, David, euh, Sargon, euh, Gilgamesh, euh, Daniel, j'en oublie d'autres, euh, Esther, donc c'est aussi des héroïnes. Euh, voilà, donc <coughs> cela aura lieu les lundis et mardis 6 et 7 avril. Et puis, donc, vous êtes évidemment conviés à écouter euh, ce colloque. Voilà, on vous donnera plus d'informations la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et vous retrouve donc jeudi prochain. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcollege de francefr